0: Flash, le le flash, flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Que les divines ondes viennent ta bien aimé encore ce matin, voici le temps de la parole, la minute de la vérité dans Fraîche rosée. Ouvre ta Bible dans Acte chapitre 25 et nous allons lire tout le chapitre. Yes my beloved this is the time of the word open your bible in the book of acts act of apostles chapter 25 we are going to read all the chapter in the mighty name of Jesus and loudly ensemble lisons ce chapitre au nom de Jésus un de trois nous lisons Festus, étant arrivé dans la province, monta trois jours après de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs lui portèrent plainte contre Paul. Ils firent des instances auprès de lui et, dans des vues hostiles, lui demandèrent comme une faveur qui le fit venir à Jérusalem. Il préparait un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu. Que les principaux d'entre vous descendent avec moi, dit-il, et s'ils il y a quelque chose de coupable en cet homme qui l'accuse. Festus ne passa que huit à dix jours parmi eux. Puis il descendit à Césarée. Le lendemain, s'étant assis son tribun sur son tribunal, il donna l'ordre qu'on amena Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Paul entreprit de défense, entreprit sa défense en disant Je n'ai rien fait de coupable ni contre la loi des juifs, ni contre le temps le temple, ni contre César. Fessus, désirant plaire aux juifs, répondit à Paul, veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence Paul dit, c'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Alors, Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, Tu en as appelé à César, tu iras devant César. Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul et dit Félix a laissé prisonnier un homme contre lequel lorsque j'étais à Jérusalem les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ils sont donc venus ici et, sans différer, je m'assis le lendemain sur mon tribunal et je donnais l'ordre qu'on amène cet homme. Les accusateurs s'étant présentés ne lui imputait rien de ce que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Ne sachant quelle parti prendre dans ce débat, je lui demandais s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur ces choses. Mais Paul en ayant appelé pour que sa cause fût réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai ordonné qu'on le gardât jusqu'à ce que je l'envoyasse à César. Agrippa dit à Festus, je voudrais aussi entendre cet homme. Demain, répondit Festus, tu l'entendras. Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans le lieu de l'audience avec les tribuns et les principaux de la ville, sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Alors, Festus dit, Roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs s'est adressée à moi, soit à Jérusalem, soit ici, en se criant, qui ne devait plus vivre pour moi ayant reconnu qu'il n'a rien fait qu'il mérite la mort et lui même en ayant appelé à l'empereur j'ai résolu de le faire partir je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte c'est pourquoi je n'ai je l'ai fait paraître devant vous et surtout devant Roi Agrippa, afin de savoir qu'écrire après qu'il aura été examiné. Car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. Alléluia. Voilà, mon bien-aimé, une parole très simple, mais aussi avec un enjeu très élevé. Les problèmes des accusations, les problèmes de la justice, les problèmes de la justice que nous connaissons aujourd'hui sont des problèmes qui ont été détruits des temps et des temps. Nous voyons comment des gens veulent tuer Paul sans une raison valable. Ils font des plans. Ils veulent tuer Paul. Parce que, comme fait dit, un certain Jésus, pour lui c'est un certain Jésus. Comme lui, les Romains, ils ne connaissent pas Jésus. Il est mort et Paul affirme qu'il est vivant et les Juifs disent qu'il n'est pas vivant. Ah, et on dit, comme tu affirmes que Jésus est vivant, on va te tuer. Même le Romain vient trouver que, est-ce qu'on doit tuer quelqu'un parce qu'il dit qu'un certain Jésus est vivant. Et quand vous dites qu'il est mort. Mais si vous dites qu'il est mort, bon, mais l'autre dit que il est vivant. Où est le problème? Bien-aimés, cette parole nous interpelle à plus d'un titre pour avoir quelques actions marquantes ici, et notamment des actions qui vont nous aider par rapport à la justice. La première chose que me marque ici, c'est l'innocence de Paul, reconnue ici par même des juges qui doivent, qui sont censés être iniques. Bien-aimé, ce matin, l'une des actions qui est la nôtre et que je peux te prescrire aujourd'hui marche d'une manière digne d'annulation de toutes les accusations qu'on qu porte sur toi. Je, ne voudrais, je voudrais que tu marches d'une manière digne de ce que quand les gens vont se lever pour t'accuser, qu'ils aient honte. Ils vont changer. Regardez depuis qu'ils ont commencé à, à traîner Paul. Ils vont faire ci, ils vont faire ça, ils vont changer les tribunaux, mais le gars aura toujours raison. On ne trouve rien. Bien-aimé, nous devons marcher étant dans la foi. Nous devons marcher pour ne jamais donner raison à nos accusateurs. Tu dois veiller sur ta marche, mon bien-aimé. Souvent, nous donnons beaucoup raison à nos accusateurs. Dès qu'il dit quelque chose, toi-même tu dis oui, ainsi de suite. Non, la marche pour l'innocence, la marche dans l'innocence vis-à-vis des adversaires comme Daniel. En ce temps-là, voyez-vous, on a jeté Daniel dans la fosse au lion Et les lions étaient restés affamés pendant des jours et des jours. Le roi était sûr qu'en jetant Daniel dans la fosse au lion, il va trouver les ennemis de Daniel. Ils vont trouver seulement que Daniel a été broyé. Mais comment Daniel a-t-il passé toute la nuit avec les lions et les lions n'ont pas pu le broyer? Le matin, quand le roi est venu, il dit, Daniel, ton Dieu, que tu sers là? Hein? Il t'a délivré, il était convaincu qu'il parlait à, au vide, les lions. Il devait parler à ces lions. <rire> Daniel a dit, roi, vie éternellement. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un a fait? Toute une nuit avait des lions affamés. Il dit, vis éternellement. Roi, comme tu vois là, toi-même tu sais, tu sais que devant toi, je n'ai rien fait. Ni contre toi, ni contre qui que ce soit. Voilà pourquoi, comme tu vois là, les lions même ne pouvaient pas me manger. Mon Dieu est venu là fermer leur bouche. N'est-ce pas, le roi a compris. Bien aimé, c'est cette marche qu'il nous faut. Ce n'est pas que les gens ne vont pas t'accuser. Il y a un monsieur qui s'appelle l'accusateur. Son rôle, c'est accuser. Et il, y a, il a des disciples encore aujourd'hui. Il y a des gens qui passent leur temps à accuser les autres. J'espère que tu n'es pas disciple de l'accusateur. Parce que l'accusateur, c'est Satan. Jésus n'est pas l'accusateur. Jésus est plutôt qui? Notre avocat. Alléluia! Quand on t'accuse, par-ci, par-là, le Seigneur est là pour te défendre. Bien-aimé, je te déconseille d'être un accusateur de tous les temps, même comme, effectivement, il faut dénoncer les œuvres infructuées des ténèbres. Mais ici, lorsque je te recommande, marche Quand tu marches dans la sainteté, quand tu marches dans l'innocence, ça dérange d'autres personnes. Les gens vont t'accuser que tu es vantard, ils vont commencer à dire que le gars, là, il marche ici, il croit que c'est lui, Saint un touche. Il que, il croit que, vraiment, Bien-aimé, lorsque tu marches dans la droiture, les accusations des gens ne peuvent rien. Et c'est ça que tu dois faire. Ne donnons pas l'avantage à Satan sur nous. L'apôtre Paul nous exhortait là-dessus. Il ne faut pas que tu donnes l'avantage à tes ennemis que quand ils viennent, ils t'accusent et que ça sorte que c'est vraiment bien-aimé. C'est la leçon. Et c'est l'accomplissement, la, 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 c'est ça que nous devons concrétiser. Ce qui suppose que tu dois veiller sur ta marche, tu dois veiller sur tes paroles, tu dois veiller sur ce que tu fais, que ce soit au bureau, ne laisse pas, ne donne pas l'occasion à, à tes collègues d'avoir raison sur toi, que ce soit quand tu es au marché, à l'église, non ce n'est pas que tu vas, tu vas commencer à te défendre alors qu'ils ont raison. Non. Défends-toi pour une cause juste. Ils n'ont pas raison. Bien-aimés, ça demande beaucoup de choses, je sais, pour marcher dans l'innocence. Par exemple, sur le plan professionnel, ça veut dire que tu dois faire ton travail sans reproche. C'est trop exigeant. Mais parce que nous sommes enfants de Dieu... Nous cultivons et nous avons vu parmi les principes du progrès, nous devons rechercher la perfection pour accomplir ne serait-ce que l'excellence. Tu as compris? Alors, donc même, dans ton, même quand tu veux faire ton travail, fais ton travail de manière à être irreprochable. Il ne faut pas que quelqu'un saisisse là. Même quand ce que tu fais seulement, rassure-toi que tu ne fais pas l'objet des reproches. Voilà le premier élément que je peux te prescrire ce matin. Deuxième élément, c'est être prêt à assumer ce que nous faisons. Assumer les conséquences. Bien aimés c'est quelque chose. L'apôtre Paul dit ici, si j'ai fait quelque chose qui est digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Alléluia. Mais si vraiment je n'ai rien fait qui mérite la mort, personne n'a le droit de me livrer à qui que ce soit. Alléluia. Personne ne doit avoir le droit de te livrer à Satan ou quoi que ce soit. Sois prêt à assumer. Si tu as fait quelque chose, reconnais que tu as fait si c'est la vérité. Mais si tu n'as rien fait, vraiment, Personne ne doit avoir le droit de de te détruire sous quelque forme que ce soit. Oui, il dit « je n'ai pas, je, 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 je dois mourir s'il faut que je meure, si vraiment j'ai fait quelque chose de digne, digne de mort. Mais je dis, je n'ai rien fait, ni contre toi le roi, ni contre les juifs, ni contre le temple. Je n'ai rien fait, ni contre la loi, rien, rien, rien. » Alors Personne n'a le droit, personne et personne encore n'a le droit de me livrer quelque part. Alors, j'en appelle à César. C'est-à-dire que je veux que ma situation soit jugée au plus haut niveau. Bien-aimé, la marche dans l'innocence te pousse à exiger le plus haut standard, le plus grand standard de justice. Pour nous, ici c'est César le tribunal des hommes. Mais bien entendu, tu peux faire appel au tribunal de Dieu tel que cela paraît ici. Donc voilà des actions concrètes telles qu'effectivement, quand Festus a examiné, il dit que vraiment, je n'ai pas en réalité, moi je n'ai pas trouvé quelque chose ici vraiment qui peut déranger. Je ne peux pas faire ce que nous on ne fait pas nous, les Romains, nous avons notre manière de juger, c'est que notre coutume nous empêche de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Mon bien-aimé, je voudrais tout simplement parler à quelqu'un qui aime faire la magistrature tu es un juge. Quelque part, quand tu reconnais que quelqu'un n'a rien fait, il ne faut rien faire à la personne. Ici, Festus a reconnu. Mais à un moment, il voulait plaire aux Juifs en disant que, bon, même comme moi je ne trouve pas, bon, je vais renvoyer Paul à Jérusalem pour qu'il comparaisse là-bas. N'ayez pas cette attitude en tant que juge quand tu juges une affaire, il faut être impartial, mon bien-aimé. Oui, si tu fais une erreur dans ton jugement, que ce soit vraiment une erreur et non quelque chose de prémédité pour nuire à autrui. non, mon bien-aimé, tu dois le faire. Tu dois regarder effectivement dans la profondeur pour te rassurer que vraiment cet homme-ci. Ne jugeons pas les affaires à la légère. L'une des actions ici, ça c'est pour ceux qui sont appelés à juger, c'est-à-dire ceux qui sont responsables. Apprenons à juger avec droiture. Un peu comme Fessus dit ici, que, comment voulez-vous que je juge l'affaire même comme ça Vraiment, quand on lui dit qu'il il pas même transférer l'affaire chez l'empereur, il dit « je veux même écrire quoi contre cet homme ». Il est quand même stupide de dire que je transfère le dossier au roi et le dossier est vide. Et, mon bien-aimé, que ton dossier soit vide ce matin, le dossier d'accusation soit vide. Et si c'est toi le juge, quand le dossier est vide, il est vide. Il ne faut pas créer le dossier de toutes pièces. Aujourd'hui, les gens font les montages, les montages, les montages, les montages, des faux dossiers. Et il semble que c'est ça qui, qui augmente même euh, 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 le, le nombre de prisonniers dans, dans la plupart des maisons d'arrêt. Il y a des gens là-bas qui se retrouvent, on a monté un dossier, un dossier contre lui comme ça là. Mon bien-aimé, toi qui m'écoutes d'une prison quelque part, peut-être que tu es innocent par rapport à la chose qu'on te reproche. Tu ne tarderas pas à sortir de cette prison, c'est moi qui te dis, parce qu'il y a quelqu'un, il y a un juge là-haut plus grand que César, qui est capable de te sortir et de confondre même tes accusateurs. Ici, les accusateurs de Paul ont été confondus et finalement, eh, ils, ne pouvaient, ils ne pouvaient arriver à leur dessein. Ce matin, mon bien-aimé, même dans la famille, ou partout où tu es appelé à juger, juger les choses avec droiture, sans les penchants de cœur, sans Regarde vraiment ce qu'il faut et prend les décisions afin que toi-même, le juge, tu ne, fasses, tu ne sois pas l'objet d'accusation. Oui, que ce soit à l'église, toi ancien d'église, quand il y a un problème, vraiment, sois dans la droiture. C'est de telles personnes que le Seigneur aime. Confond les accusateurs quand il faut confondre, mais s'il y a une chose vraie, il faut dire bien aimé c'est le chemin que Jésus nous a montré. Jésus le juste, il a marché comme cela, il a fait l'objet d'accusations, mais toujours de fausses accusations. Nous serons accusés, mais de fausses accusations. Jésus-Christ est mort pour nous, afin que désormais les fausses accusations n'aient plus de valeur pour sa gloire. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié